0: مادرم چند هفته از گم شده و نمیدونم کجا رفته حت میزنم زیر سر بابام باشه همیشه به مادرم شک داشت بعضی وقتا میبردش تو اتاق و حسابی کتکش میزد بعدم تو خونه حبسش میکرد یه بار که صدای جیغ مامان گوشمونو کر کرده بود رفتم بالا با بابام دعوا کنم که دیدم دست و پای مادرم با زنجیر بسته شده و یه چنگک بزرگ تو شیکم مامانمه صدای نفس نفس مامانمو یادم نمیره. تمام تنم یخ کرده بود. مامانم به سختی نفس میکشید. فرداش بابام من و خواهرم و فرستاد سفر. وقتی برگشتیم به ما گفت مادرتون از خونه فرار کرده. به پدرم شک دارم و فکر میکنم بلای سر مادرم رو باشه. سلام. من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم و داستانهایی که تو پادکست دادپویان میشنوید یا پرونده های مربوط به خودمه یا تحقیق و بررسی تیم حقوقی دادپویان در مورد پرونده های جناییه که میتونه هم براتون جذاب باشه و هم نکات حقوقی مرورد و بعضی از جرایمو در اختیارتون بذاره. تو این قسمت روایت قتلی رو تعریف میکنم که توصیه میکنم حداقل دقل بچه ها اونو نشنوند. چون به خاطر رفتار وحشیانه مرد قصه ما یکم با سحنه خشن و زنندهی رو به میشیم که قاعدتاً برای بچه ها نمیتونه مناسب باشه. یه نکته ای هم که خیلی از شنونده هامون تاکید داشتن گفتن جزئیات بیشتر پرونده هاست. من سعی میکنم جزئیات بیشتری رو براتون تعریف کنم تا در جریان تمام وقایع داستان قرار بگیرید. ولی به خاطر اینکه داستانا اصولا مربوط به شهروندای خودمونه و ممکنه باعث فاش شدن هویتشون بشه و مشکلاتی براشون پیش بیاد یا اینکه هنوز پرونده در جریان رسیدگی با یه سری محدودیت مواجهیم. ولی سعی میکنم بدون فاش شدن هویت آدمای داستان جزئیتر و کاملتر براتون داستان داستانو تعریف کنم شهریور 1389 با یک گزارش به پلیس داستان رقم میخوره دختری که میاد کلانتری و میگه مادرم گم شده و صورت جلسه کلانتری تنظیم میشه با اعلام این گزارش تحقیقات پلیس آغاز میشه مأمورای کلانتری خونه زن 47 ساله‌ای به نام مریم رو بررسی میکنم وقتی اتاق‌ها رو می گردن چیزی پیدا نمیکنند. تنها چیزی که مشکوک بوده لباسای زنونه پاره تو کمداش پسونه بوده که همین باعث تعجب مأمورا میشه یکی از مأمورا میگه دیگه داشتیم می رفتیم پایگاه که متوجه شدیم اتاق بالایی هم مربوط به همین خونه و نگشتیمش وارد اتاق بالایی که میشن چیزی که جلب توجه جعبه های پر از سیدی بوده که خیلی شک برانگیز به نظر میاد سیدیها صورت جلسه میشه و میبرن کلان تا ببینن چیه. چیزی که تو فیلما کشف میشه واقعا وحشتناکه. حدود 100 ساعت شکنجه های مریم به دست شوهر پنجاه سالش هاشم. اینقدر هایی که تو فیلم انجام میشه وحشیانه است که اولین چیزی که به ذهن بچه‌های کلانتری میرسه اینه که قطعا مریم مرده. هاشم هنوز فرار نکرده بود و تو خونه دوستش بود که پلیس با یه پرسوجوی ساده پیداش میکنه. هاشم بازداش میشه و اولین حرفی که میزنه میگه هیچ قتلی رو قبول ندارم. خب معلومه دیگه خیلی ساده با نشون دادن سیدی ها وامیده و به جرمش اعتراف میکنه و تو ادامه تحقیقات دلیل این ماجرا رو تعریف میکنه. جلسه سوم یا چهارم بازجویی که میگه فهمیده بودم همسرم با یکی از مردای فامیل ارتباط داره. برای همین اجازه نمیدادم از خونه بیرون بره. چند بار فرار کرده بود. واسه همین مجبور شدم یه دستبند و پابند آهنی درست کنم تا هر وقت از خونه بیرون میرفتم اونو به لوله گاز ببندم. به دختر بزرگ و پسرم ماجرا رو که گفتم قبول کردن که حق با من. البته کلی تو گوششون خوندم که مادرتون هر و نمیشه بهش اعتماد کرد. وقتی نیستیم با فلانی میپره. مجبورم ببندمش. اول قبول کردم و کمکم میکردم ولی یواش یواش شروع کردم به جنگیدن با من. اینکه چند بار و چند روز هاشم مریم رو شکنجه میداده معلوم نیست. علتشم اینه که وقتی جسد رو پیدا میکنن، نه ماه از مرگ مریم گذشته و قابل بررسی نبوده. ولی اون چیزی که معلوم و بچهاش تعریف میکنن اینه که میگن مامانو با زنجیر به کومود یا لوله گاز میبست و با چنگک باغبونی تو بدنش فرو میکرد. میگن چند بار دیدیم این کارو می کرد ولی نمیدونیم چند بار بود. ولی به نظر این کارو قبلا هم کرده بود. از فیلم های زبط شدن معلومه این کار رو بارها و بارها انجام داده. اینا حرفایی که بچه ها میزنن که خیلی کامل نیست ولی وقتی اعترافایی هاشمون میشنویم ماجرا برامون روشن میشه. هاشم روز حادثه رو اینجوری تعریف میکنه من یه سیدی چند ساعته از اعترافای مریم ضبط کرده بودم که روز حادثه متوجه شدم سیدی تو خونه نیست وقتی ازش پرسیدم گفت خانوادهش سیدی رو با خودشون بردن انقدر عصبانی شدم که چنگک رو توی شیکم مریم فرو کردم و داد زدم با همین چنگک از سقف آویزونت میکنم محکم زدم تو صورتش و بعد جلوی دهنشو گرفتم راستشو بگم میخواستم خفش کنم به دخترم گفتم این زنجیر رو بگیر دستشو ببند دیدم گوش نمیده گفتم اگه نکنی این چنگک رو تو گردنت فرو میکنم چند بار تهدیدش کردم واقعیتش مجبور بودم داشتم با بچه ها کلنجار میرفتم که دیدم صدای خرخر زنم بند اومد احتمالاً بیوش شده بود رفتم یه سر تو همون که آب بیارم بزنم به صورتش اما وقتی برگشتم و پاشو تکون دادم دیدم تکون نمیخوره فهمیدم مرده زنگ زدم داداشم و داستانو براش تعریف کردم گفت جسد رو ببر جاده چالوس مخفی کن ماشینو برداشتم و زدم به دل جاده رسیدم نزدیکای چالوس ولی انقدر شلوغ بود که نتونستم خاکش کنم واسه همین رفتم سمت جاده عباس آباد و یه گوشه خلوت پیدا کردم انداختمش تو جنگل با توجه به این اعترافات تپون دهنده هاشم پلیس شروع میکنه گشتن اباس آباد. اما با توجه به اینکه نه ماه از مرگ مریم گذشته جسد از بین رفته بود و فقط قسمت های از بدنش پیدا میشه که به دستور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی منتقل میشه. ولی بررسی روی دی ای جسد نشون میده که جسد برای مریمه. جسد مریم پیدا شده و سی دی آی توی خونه هم نشون میده که هاشم آمل این شکنجه است. پرونده تقریبا کامل و کیفرخواست اعلام میکنه که اتهام قتل عمد و جنایت بر برمیته. پرونده که کامل به شوؤبه دهم دادگاه کیفری یک تهران ارسال میشه. جلسه دادگاه جلسه عجیبیه. همه انتظار دارن که بچه ها اولیادم قصاص کنن. ولی تو اولین جلسه دادگاه بچه ها میگن اگه پدرمون سند خونه رو به ناممون بزنه و دیگه سراغمون نیاد از قصاص گذشت میکنیم. ولی اگه این شرط رو اجرا نکنه از دادگاه میخوایم که قصاصش کنیم. ولی برخلاف این بچه ها مادر مریم میگه فقط قصاص. وقتی بچه این حرف می‌زنن میزنن دادگاه به هم می‌ریزه و یه سری آدمایی که تو دادگاه بودن شروع میکنن سرصدا کردن که قاضی مجبور میشه چند نفرم از جلسه بیرون کنه قاضی داد میزنه که شاکی حرفاشو زده بقیه سارنظر نکنن. یکی هم که جلسه آروم میشه متهم و صدا که توضیح بده. حاشم با لباس راه راه آبی زندان و پابند میاد جلوی سکو و شروع میکنه تعریف کردن جزئیات داستان میگه چون بزنم شک داشتم وقتی میرفتم بیرون با زنجیر دستشو به لوله گاز میبستم یکی دو بار با فلانی دیده بودمش. چند بار بهش گفتم دیدم انکار میکنه ولی میدونستم که با فلانی ارتباط داره. میبستمش به لوله گاز یا کموت و با مشت و لگت میزدمش. یه بار با مشت زدم تو دهنش که دندونش افتاد و صورتش پرخون شد. یه بار دیگه که بهش گفتم مگه اون روز نرفتی خونه فلانی گفت نه نرفتم عصبانی شدم. با چنگک کردم تو دستش. قاضی میپرسه چند بار با چنگک زدیش و چند بار شکنجه دادی؟ میگه نمیدونم. ولی بعضی وقتا که دروغ میگفت یا مشتولگت میزدمش یا با چنگک میکردم تو بدن و سر و صورتش. ده بار، بیست بار نمیدونم. زیاد بود. دوباره جو دادگاه به هم میرزه و یه سری از فامیلای مریم شروع میکنن سرصدا کردن که با تشر قاضی دادگاه آروم میشه هاشم حرف از رابطه مریم با یه نفر میزد که تو تحقیقات این موضوع ثابت نمیشه و معلوم میشه که همش دروغه و برای لاپوشونی کردن رفتارای خودشه. جلسه تموم میشه و هاشم به زندان میره و بقیه به هاشون. چند هفته میگذره تا قاضی رأی رو صادر کنه و این روزا روزای سختی برای هم هست. از یه طرف هاشم که تو زندان و نمیدونه اعدام میشه یا نه و از طرفی بچه‌های مریم که گیج که از خون مادرشون بگذارن یا از خونه. و از طرف دیگه مادر مریم که فقط میخواد هاشم قصاص بشه. نهایتا قاضی رأی رو صادر میکنه و هاشم رو به حبس محکوم میکنه. این حکم با اعتراض اولیای به دیوان عالی کشور میره و با توجه به اختلافی که تو موضوع قصاص و دیه بوده حکم نقض میشه و دوباره به همون شعبه میاد برای رسیدگی. دوباره جلسات متعدد تو همون دادگاه و درگیری هایی که تو پرونده های قتل همیشه رخ میده. جنگ بین اولیای سر قصاص یا دیه یادم میاد توی پرونده قتل که برای اعدام یه نفر رفته بودم حدود نه نفر رو که اعدام کنن موضوع همه قصاص نفس به خاطر قتل بود و اولیاء دم تشنه این که قاتل بچه‌هاشون یا عزیزانشون رو قصاص کنه روز عجیبی بود فکر می کنم 9 نفر رو برای قصاص آورده بودن دیه هر نفر 480 میلیون تومان بود اون روزا ولی لحظه‌ای که محکومای پرونده رفتن بالای سگوار ادام قیمت‌های مختلفی برای بخشش اعلام می‌شد. یکی از اعدامی‌ها اعلام کرد من 3 میلیارد میدم اعدامم نکنن و همون جا اولیا دم ازش گذشتن تا پول رو بگیرن. من جا خوردم. بچت مرده و سالها درگیر این بودی که این آدمو قصاص کنی. حالا پای چوبه دار با 3 میلیارد معاوزش می‌کنی؟ نمیدونم. شاید تو این شرایط اقتصادی منم اگر جاش بودم پولو می‌گرفتم. ولی همون روز یه اعدامی دیگه گفت من 5 میلیارد میدم اعدامم نکنید. و دیدم که پدر مقتول اومد کنار سکو و دستگیره رو کشید و بعد گردن شکسته قاتل و دل خونک پدر داغدیده بهش گفتم به نظر اوزای مالیت خوب نمیاد چرا پنی میلیاردو نگرفتی گفت نمیخواستم این آدمی که بچه ما کشتر رو, رو زمین ببینمش خلاصه خیلی داستان عجیبی این موضوع قصاص هاشم و بعد از اون همه کش و قوس به خاطر اعتراض مادر مریم که درخواست قصاص کرده بود و پذیرفته شده بود به دادگاه بردن تا دوباره تو همون شعبه رسیدگی بشه علاوه بر مادر مریم که درخواست قصاص داشت بچه های مریم هم گفتن شرطی گذاشتیم اجرا نشده و درخواست قصاص داریم این بار هاشم به قصاص محکوم میشه و هاشم به رأی اعتراض میکنه و پرونده به شعبه 9 دیوان کشور میره و تایید نمیشه متهم که برای بار سوم پای میز محاکمه میره نسبت به خواسته بچه هاش میشه و میگه مگه بچه ها باید از باباشون دیه بخوان من خونه و ماشین و هرچی دارم و میفروشم و پولشو میدم بچه ها ولی نه به عنوان دیه جلسه سومم هم تموم میشه دادگاه هاشم و به قصاص منوط به پرداخت دیه به بچه های مریم از سوی مادر بزرگشون محکوم میکنه این حکم میره دیوان عالی کشور ولی این بار میشه. چهار سال از تایید این حکم میگذره. هاشم به خاطر عدم پیگیری حکم قصاص از طرف اولیای دم همچنان تو زندانه. واسه همین دوباره با نوشتن یه لایحه به دادستان درخواست تعین تکلیف میکنه. با این درخواست یه بار دیگه پرونده به شعبه دهم ده دادگاه میره. و به قاضی پرونده میگه درسته که شرطی که چام گذاشتن هنوز اجرایی نشده اما مقصر من نیستم. من وکالت دادم که خونه رو بفروشن اما نشد. چون خونه متروکه و کسی اونجا رو نمیخره با این حال حاضرم شرط رو خودم اجرا کنم البته اگر آزاد بشم چون زمان طولانی از قتل و عدم پیگیری اولیادم آدم دادگاه هاشمو با توجه به احتساب ایام بازداشت به لحاظ جنبه عمومی جرم به زندان محکوم میکنه. ولی ازش وسیقه می‌گیره و تا زمان تصمیم اولیادم آزاد میکنه. اما هنوز نتونسته مبلغ میلیاردی وصیغه رو تهیه بکنه و هنوز تو زندانه احتمالا وقتی اینو میشنوید میخواید گردن هاشمو بشکنید ولی من وقتی این مدل پرونده ها رو میبینم تاسف میخورم بابت بیسامانی تو خوننواده ها و تفکرات یا توهمات غلطی که آتیش یه جنایت رو شعله ور میکنه یه شک که بیجا و یک قتل خونبار به قول یکی از دوستای پزشکم باید مثل سودیوم که یه زمانی به نمک اضافه شد تا قده هیپوفیز درمان بشه تو آب شهری هم باید یه سری داروهای درمان اختلالای روانی بریزن تا برخی اختلالای روانی رو درمان کنم اینبارم از کنار این قتل میگذرم و فقط امیدوارم که بسیاری از این اختلالا بین مردم جامعه از بین بره